Voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 2, donde estuvimos la semana pasada. Vamos a empezar solo repasando un poco, pero no vamos a estar estudiando este pasaje directamente esta mañana. Pero ahí empezamos, Primera de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer versículos 8 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, empezando en versículo 8. Dice así, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Padre, te damos las gracias nuevamente para habernos traído aquí esta mañana, pero más de eso, habernos entrado a tu, a tu reino, nos has dado la verdad, es la verdad que nos ha dado el nuevo nacimiento y es tu verdad por medio de tu espíritu que nos restaura, nos corrige, pedimos tu, tu ayuda esta mañana a recibir tu palabra y a, a pensar en las muchas maneras que debemos aplicar y proclamar estas verdades en nuestras vidas, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en una porción de las escrituras donde Pablo está hablando de los papeles uh, en la iglesia y más específicamente llegando al final del capítulo 2 está hablando acerca del papel de la mujer. Ya he mencionado que esta discusión no es algo teorético, no estás dando una clase educacional. Él está Hablando de asuntos en la iglesia con la meta de corregir problemas que habían surgidas en la iglesia de Éfeso. Parece que habían hombres peleándose aún en la congregación. Habían mujeres vistiéndose no apropiadamente. Y habían mujeres también tomando el papel de los ancianos. Ese papel es enseñar y ejercer autoridad. La semana pasada específicamente vimos versículos 11 y 12, lo voy a leer una vez más, dice ahí que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia o, 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 o sumisión. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Básicamente, versículo 12 es la explicación o una expansión de lo que dice versículo 12. Cuando dice versículo 11 que la mujer debe aprender calladamente, ¿qué es lo que significa? La respuesta nos viene en versículo 12. Ella no debe, cuando se congrega la iglesia formalmente, ella no debe enseñar a la congregación. 
¿Qué significa cuando dice que ella debe estar con toda obediencia o sumisión? La respuesta también es versículo 12. Ella no debe ejercer autoridad sobre la congregación. Y eso incluye los hombres quienes están ahí. Y para asegurarse que el mensaje sea claro, Pablo repite en versículo 12 lo que ya dijo en versículo 11. La mujer debe permanecer Callada, la misma palabra o frase que él usa en versículo 11. No está diciendo que nunca puede hablar o hacer ruido, está hablando de esa, ese papel de enseñar a la congregación. La iglesia se congrega para adorar, se congrega para recibir instrucción de la palabra de Dios y la mujer no debe recibir ese papel de maestro o de esa autoridad sobre los hombres. Su, su manera debe ser uno de silencio y de sumisión. Y ya, ustedes ya saben, ya lo dije la semana pasada, entendemos de que este no es un mensaje que la cultura quiere recibir, no le gusta. Francamente, tampoco es un mensaje que la, la cultura entiende, tampoco. Una, muchos imaginan que la instrucción aquí de Dios es más estricta que realmente es, y eso es, es triste. Este, como ya les dije, este, este pasaje nos, nos dice que una mujer no puede hablar, lo único que él está diciendo es que en la congregación formal de la iglesia, la voz que está enseñando, instruyendo a la iglesia no debe ser una mujer. Y también está diciendo que el nivel más alto de autoridad en la iglesia, que serían los ancianos, tampoco es para la mujer. Y por eso es que nuestra iglesia, y muchas iglesias no van a tener pastores que son mujeres, no van a ser pastoras. Y vamos a hablar un poco más de eso cuando llegamos a capítulo 3, cuando hablamos de las responsabilidades o los requisitos de un obispo o un anciano. Debemos siempre esperar que el mundo va a rechazar el diseño de Dios. Eso es lo que el corazón no regenerado va a hacer. Lo que creo que es más un problema para nosotros es la gente o los grupos que dicen en el nombre de Cristo que podemos violar los mandatos que Dios nos ha dado claramente y, 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 y también lo repite en la Biblia. Lo dije, los enseñé la semana pasada. Este no es una enseñanza aislada en las Escrituras, lo que nos dio el apóstol Pablo. Dice lo mismo en 1 Corintios 14, hablando de cuando se congregan, gente dando profecías, instruyendo. Él dice, la mujer debe estar en silencio. Es una manera que... La mujer demuestra su sumisión al diseño de Dios. Entonces, ¿por qué hay hoy iglesias que dejan que una mujer predique a la congregación? O mujeres quienes sirvan como pastores de la iglesia. Es esa pregunta que yo quiero ayudarles a, a entender, pero también a, a, a responder en sus vidas. Originalmente estaba planeando terminar el capítulo, pero en lugar... Vamos a continuar con eso la siguiente semana. Quería hablar más acerca de esto y voy a empezar hablando de esto en una manera más general, hablando del liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer, ayudándonos a interactuar con las ideas que han entrado a oponer lo que dice la Biblia. Entonces, quiero hablar primero, en primer lugar acerca de cómo debemos pensar de esas iglesias, las iglesias o los cristianos quienes responden o rechazan a los papeles que Dios ha dado en su palabra acerca del, del hombre y la mujer y luego quiero ayudarles a responder a los argumentos que ellos hacen porque hay algunos que dicen no, 
queremos elevar las escrituras, no rechazarlas, pero las están reinterpretando. ¿Cómo debemos responderles a ellos? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo debemos pensar o responder acerca de aquellos quienes rechazan o, 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 o uh, evitan el diseño de Dios. En un sentido general, debemos reconocer de que rechazar o negar el diseño de Dios siempre es algo peligroso o no saludable. Pablo habla de eso en Romanos 1. Está hablando de una cultura que ya recibe la homosexualidad. En versículo 26 de Romanos 1, él dice que la cultura, ellos cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el resultado de eso nos viene en versículo 27, que dice, ellos recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Él está hablando de algo específico, pero está apuntando a un principio más general. No es saludable, es, es peligroso rechazar el diseño que Dios ha puesto. Habrá consecuencias físicas y también espirituales. Al mismo tiempo tenemos de que rebelarnos contra Dios y desobedecer su diseño es pecado, pero no toda rebeldía está en la misma categoría, al mismo nivel. Hay diferentes niveles o, o um, grados, podemos decir, de, del pecado y traen diferentes niveles de consecuencias o juicios. Podemos usar como comparación la salud física, hay, hay, hay varias razones por una por cual una persona puede ser, ser no saludable y hay varias razones también por los cuales una iglesia un cristiano puede ser no saludable espiritualmente quizás se oye un poco sencillo o simple pero um, podemos pensarlo así podemos pensar en la falta de salud en, en, en tres categorías principales creo una iglesia puede ser no saludable por causa de rebelión, en primer lugar. En segundo lugar, puede ser por causa de presión. O en tercer lugar, por causa de ignorancia. Y pueden pensar eso como un espectro. Eh, lo más peligroso sería la falta de salud por rebeldía, rebelión. Sería alguien que francamente rechaza la verdad de Dios, intencionalmente está obrando contra el diseño de Dios y la instrucción que Él nos ha dado. Un ejemplo físico sería, piensen en un hombre que se está muriendo, tiene cirrosis del hígado, bien grave, porque toda su vida ha estado tomando. Y ya casi va al doctor y dice, el doctor le dice, tiene que parar, el próximo trago te puede matar. Y él dice, ¿qué me importa? Y cada día está festejando y emborrachándose de nuevo. Él está rebelándose contra la instrucción que la autoridad le ha dado. Y eso resulta en la falta de salud. Pues en una iglesia local podemos ver esta rebeldía en las iglesias que no solamente han elevado mujeres como pastoras en la iglesia o pastores o predicadores, pero también han recibido todo lo incluido con la, el estilo de vida de LGB y, trans, y, y transexualismo y todo eso. Y diciendo, no, no, uno puede ser esto y, y honrar a Cristo. Es, son combatibles estos estilos de vida. Esa iglesia que dice eso ya no es una iglesia verdadera. Ya no es una iglesia fiel porque no entiende, en primer lugar, el pecado. Y si no entiende qué es el pecado, no va a poder entender y proclamar la, la, el arrepentimiento. Y si no entiende el arrepentimiento, no va a poder predicar el evangelio fiel. 
En lugar de dirigir la gente al reino del cielo, está llevando a la gente el nombre de Cristo al infierno porque no tienen el evangelio correcto. Esa es una iglesia no saludable por causa de la rebelión. Bajándonos un paso, tenemos la falta de salud por causa de, de, de presión. Esto puede ser alguien, eh, por ejemplo, físicamente que dice, pues yo sé que debo comer mejor, yo sé que debo hacer más ejercicio, pero no puedo. Es que no, no, sé, no sé o no tengo el tiempo para cocinar bien, para hacer ejercicio. Yo me levanto, me voy a trabajar, compro mi comida cuando voy y, y solo tengo mucha presión en mi vida, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Yo como lo que a la gente, lo que se ofrece, y lo que es más rápido y eso es lo que hago Esa persona hay falta de salud Pero no es al mismo nivel que alguien que está rebelándose contra algo Pues cómo podemos tener iglesias en esa situación Creo que también eso incluiría iglesias que en general Entienden la Biblia Pero hay unas presiones sobre ellas Que, 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 que los detienen de, de investigar más Lo que dice la Biblia en estas cosas O los detiene de cambiar en, de hacer cambios buenos para la iglesia Muchas veces hay una presión que viene de la cultura Hay, hay presión o tradiciones en la iglesia Entonces no, no queremos cambiar mucho porque la gente se va a molestar Hay presión de la comunidad alrededor Quizá sienten presión porque piensan pues Hemos cambiado un poco, no es gran cosa Pero los números han subido de la iglesia Y si cambiamos o regresamos a este, este patrón Se va a ir la gente entonces hay presión ahí, una presión um, numérica. Si cambiamos, la gente se va. Esas son presiones que no deben cambiar nuestra obediencia a la palabra de Dios, pero son presiones que unas iglesias experimentan y llevan a la falta de salud. La última categoría es la menos severa, pero aún son prácticas no saludables. Esta es la falta de salud debido a la Ignorancia Un ejemplo físico sería Pueden pensar en la gente en los 1950s Casi todos, muchos fumaban Porque decían oh, es, es, es algo de moda, es algo regular Todos lo hacían, ninguno oía nada De un riesgo físico, ninguno hablaba Del cáncer, no sabían, no, no hablaban De esas conexiones todo, pensaban, oh, eso Es lo normal, no, no entendían nada más No sabían las conexiones pues hay iglesias hoy que están en la misma categoría hablando de la doctrina. Hay gente quien ama a Cristo, aman a su iglesia, pero tristemente con tiempo la tradición ha cambiado la iglesia y, y nunca se han expuesto a lo que la Biblia enseña de estas cosas. Quizá tienen un pastor que, que ama a Cristo, ama el evangelismo y él predica sobre varios temas, tiene un, un aborda la, la, la palabra de una manera más devocional. Pero nunca se dedica a, a enseñar la plenitud de las escrituras o enseñar la profundidad de la teología. Entonces, especialmente en los asuntos de la iglesia, de liderazgo o de la organización de la iglesia, la gente ni sabe, nunca oye de eso y no saben de que están en contra de la palabra. Entonces eso creo que me ayuda a mí a pensar que no todos están al mismo nivel, al más extremo están los que se rebelan contra la verdad. Eso serían iglesias heréticas ya, ya han abandonado el evangelio, no pueden llevar la gente al, al Cristo. Pero por el otro lado tenemos iglesias que nunca han sido expuestas a estas instrucciones de la palabra de Dios. No vamos a llamar a las iglesias a responder en la misma manera, 
Pero siempre debemos estar alertas de que hay falta de salud, porque cuando hay falta de salud, si algo no cambia, eso va a progresar, se va a hacer peor. El ejemplo en el Antiguo Testamento es la nación de Israel. Están bien bajo David, pero Salomón se desvía un poco. El otro rey, Jeroboam, Jeroboam se desvían aún más. Y con tiempo Israel ya está completamente en el paganismo. Ni, ni saben la palabra de Dios. Y hay una corrección fuerte cuando viene, por ejemplo, el rey Ezequías o Josías. Porque ya se habían desviado de Dios. Entonces, cada generación se, se aleja más. Porque se están alejando de la fundación, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos visto en muchas denominaciones en este país. Los, uh, en inglés es Episcopalian. También hay otra, otra denominación en inglés es PC, USA, PC, Estados Unidos. Es un, un grupo de los presbiterianos. Del, no todos los presbiterianos están en esta categoría, pero un grupo. Que empiezan a cambiar su iglesia porque quieren agradar a la cultura. Y luego se están desviando de las instrucciones de la palabra. Hacen excepciones. Y luego se meten en problemas porque solo pasan dos o tres generaciones. Y ahora están abiertamente celebrando una pastora lesbiana. Que está haciendo lo que, lo que quiere en la iglesia. Hay ejemplos más personales también. Hay un pastor en, en Atlanta. Quizá ustedes no conocen mucho de él. Pero en inglés tal vez conocen más. Se llama Andy Stanley. Andy Stanley es el hijo de Charles Stanley. Que era pastor en Atlanta. Él está en Atlanta también, el hijo, el papá ya murió este año, Charles Stanley. El hijo, Andy Stanley, tiene un grupo grande, él tiene uh, un, un, varias iglesias donde él enseña y él por los últimos 10 años ha dicho cosas poco a poco como borrando la autoridad de las escrituras. Y hay gente que dice, no, eso no está bien, eso no está bien, pero no hay nada explícito. Pero hace un par de semanas su iglesia empezó a promover una conferencia y uno de los lectores ahí, dos de los lectores son hombres casados con otros hombres. El doctor Albert Muller dijo, esta conferencia está estructurada en una manera que el, la mayoría de los evangélicos dirían, esto se ha apartado de lo que era normativo y bíblico en la cristianidad. Ahí terminan las cosas cuando uno empieza a borrar la fundación de la palabra de Dios. Cuando las, los puntos de vista teológicos o cuando unas prácticas específicas empiezan a borrar la palabra de Dios y las distinciones que Él ha creado, especialmente entre hombre y mujer, esa iglesia está en un rumbo peligroso. Entonces, por eso quiero equiparles esta mañana a entender qué es lo que dice la Biblia y cómo debemos responder a los que han Um, pervertido, tras, trastornado en la palabra, trastornado lo que dice la palabra de Dios. La semana pasada les traté de introducirlos al término de este, los que creen que una mujer puede predicar o que puede ser pastor sobre una iglesia, ese grupo es el egalitarianismo, ahora sí lo practiqué esta semana, egalitarianismo, no tienen que entender esa palabra, no hay que memorizar esa palabra, pero si lo voy a usar durante el sermón quiero que sepan, el punto de vista egalitariano es lo que dice que la mujer y entre, entre la mujer y el hombre no hay distinción, el otro lado es el complementarianismo, y es decir, que el hombre y la mujer tienen funciones distintas, pero se complementan. Ambos, el lado egalitariano y complementario, com complementariano, dicen que el hombre y la mujer tienen un estado igual. Está, estamos equivalentes delante del Señor, pero el lado egil, egil, 
egalitariano rechaza la idea de que la mujer se debe someter a su esposo y aún en la iglesia. ¿Y cómo es que ellos pueden hacer este argumento? Déjame explicarles, voy a explicarles tres maneras y luego hablamos de cómo responder uno a la vez. El primer argumento del egalitarianismo es decir que tener un mismo estado espiritual es decir que tenemos los mismos papeles, roles. Es lo que ellos dicen. Si somos igual de estado delante de Dios, tenemos los mismos papeles. Es lo que ellos dicen. No es la verdad, pero es lo que dicen ellos. Y el punto principal, el pasaje principal que van a usar es Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pueden ir ahí conmigo, pueden marcarlo en sus Biblias. Gálatas, prefiero que vayan conmigo, vamos a estar ahí un momento. Gálatas capítulo 3, versículo 28, casi el final del capítulo. Este es el pasaje clave para este punto de vista egalitariano. Así dice el apóstol Pablo, Gálatas 3, 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Según ellos, este versículo es la prueba de que no hay distinción entre mujer y hombre. Ahí dice claramente, no hay hombre ni mujer. Pues, ¿cómo podemos responder? El problema con este punto de vista es que no entiende el contexto del pasaje. Y es claro cuando leemos el párrafo en lo cual está. En esta discusión, Pablo no está hablando de función. Él está hablando de la salvación que viene solamente por la fe. Y se, 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 se opone a la creencia de que la fe puede venir por, la, por las obras personales. Quiero que regresen conmigo un poco a capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Gálatas 2, 16, solo para entender el, el, de lo que está hablando. Gálatas 2, 16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso sería un, una corrección a los judaizantes que querían decir, no, usted tiene que ser uh, uh, circuncidado, los hombres, ya no puede, tiene que seguir toda la ley de, de comer, de la comida en el Antiguo Testamento. Y dicen, no, la ley no es lo que salva. Y eso es lo que, ese es el tema que continúa en todo el capítulo 3. La salvación se basa no en las obras, no en la ley, sino en la promesa de Dios y, y se aplica a nosotros la promesa de Dios por medio de nuestra fe. Y llegando a capítulo 3, versículo 25, ahora podemos ver la idea completa. Gálatas 3, 25. Dice ahí, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. El guía está hablando de la ley. Pues todos ustedes, versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer. Porque todos son uno en Cristo. Versículo 29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos, según la promesa. 
Ese es el contexto. Piensen, por, por ejemplo, unos, eh, high, unos estudiantes de high school están en línea para recibir su almuerzo. Y uno de los niños ahí empieza a perder la paciencia, tiene hambre. Y la maestra, mira, que se anda empujando, quiere avanzar la línea para recibir su comida. Y le dice a la maestra, espere, espere su turno. No importa dónde está usted en la línea, a todo le va a tocar igual. Somos iguales, todos reciben la misma porción. Entendemos ese sentido. Ahora, imagínense que ese mismo día la, 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 la maestra que le dijo eso también es maestra del coro. Y él va a la clase de, de, de cantar y él se molesta porque él quiere un parte en el coro y se lo dio a alguien más. ¿Qué pasa? Sería legítimo que el estudiante le diga a ella, mire, usted dijo que, que todos somos iguales, somos equivalentes, que no hay diferencias. ¿Qué pasó aquí? ¿Sería legítimo esa pregunta, ese argumento? No es legítimo porque el contexto ha cambiado. En términos del almuerzo, todos reciben lo mismo, la misma comida, la misma porción. Pero cuando uno va a cantar en el coro, hay los sopranos, hay los, los de base, hay los de todo en medio. Cada uno tiene su papel, igual con un deporte. El que, la muchachita que tiene el voz de soprano no le va a dar un parte para el, uno que debe cantar de base. Tiene diferentes voces, hay distinciones. Está igual con judíos y griegos, hay diferencias uh, de las naciones. Espero que esa analogía... De, uh, les ayude, hablando del estado no es igual que hablar de la función Galatas 3 está afirmando la igualdad entre el hombre y la mujer delante de Dios Y eso debemos decir siempre amén, honrar a la mujer Ninguno es eh, ciudadano del cielo de segundo nivel Todos entramos en la misma manera según la sangre de Cristo Jesús y su, su resurrección por nosotros pero esa igualdad en el en estado no significa que todos tenemos el mismo acceso a diferentes roles. Yo soy humano tal como um, cualquier atleta famoso, LeBron James, si conocen. Yo soy humano igual que él, pero yo no voy a jugar básquetbol para cualquier, yo no sé ni en cuál, cuál equipo está ahora. Pero yo no voy a, yo, 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 soy, yo soy hispano igual que, igual que Leo Messi. Yo no voy a estar jugando fútbol en Europa ni en aquí en Estados Unidos. Hay diferentes Uh, papeles, roles El Nuevo Testamento habla de que eh, La iglesia es un cuerpo Y todos tenemos uh, Dones variados Primera de Corintios 12 Dice tenemos el mismo espíritu Pero no tenemos lo, el mismo don No tenemos la misma función Somos diferentes Estamos, perdón, estamos unidos En Cristo Pero no deberemos estar Divididos, aunque hay distinciones Tenemos diferentes contribuciones, diferentes roles Pero estamos unidos para el mismo propósito Y tal como en la iglesia hay diferentes papeles en el cuerpo de Cristo El hombre y la mujer tienen papeles distintos en el matrimonio y también en la iglesia Ese es el diseño que Dios nos ha dado Ninguno, ninguno hace 200 años, ninguno ni hablaban de las diferencias entre hombre y mujer porque eran obvias. Ahora uno se mete en problemas y dice que hay diferencias entre hombre y mujer. Es el diseño de Dios. La mujer no es segundo nivel. La mujer no es inferior al hombre. La contribución de la mujer no es menos uh, valorable a la obra de Cristo, pero es un, una contribución diferente. Un estado igual no significa que tenemos la misma función. Y cuando hay diferentes papeles y diferentes contribuciones, eso no significa que hay diferentes estados o, o 
a valores espiritualmente. Entonces, no dejen que alguien le, les confunda con eso. El mejor ejemplo de este principio es nuestro Señor Cristo Jesús. Él tiene una relación con su Padre Celestial. ¿Son iguales en estado el Hijo y el Padre? Sí, el que no cree eso no es cristiano. El Hijo igual es en poder, igual es en autoridad, igual es en soberanía. Ambos merecen uh, adoración. Pero hablando de su función, el Hijo voluntariamente se ha sometido al Padre. Él cumple la voluntad del Padre. Igual es en estado, pero diferentes papeles. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Cabeza ahí habla de una posición de autoridad funcional. Y el que está abajo debe someterse a la cabeza. Por eso tenemos pasajes en Colosenses, Efesios, Primera de Pedro, donde explican, hablando a las mujeres, que deben someterse a sus esposos. Y, y el hombre también tiene su papel. Muchas veces lo que estamos viendo en la cultura, que la mujer quiere elevarse, es porque el hombre no quiere ser líder tampoco. Él no está cumpliendo su papel. Y eso, eso también es una falta de obediencia al diseño de Dios. Dios creó al hombre para liderar, para proteger, para amar, para sacrificar y servir, no para dominar. Entonces el hombre está instruido a amar, a sacrificar, a, a demostrar amor y ternura. Él deshonra a Dios cuando abusa su liderazgo y cuando no honra a su esposa. Ese es el, el diseño de Dios. El esposo y la esposa y los pastores y los miembros tienen diferentes papeles en la iglesia, pero todos y juntos reflejan la gloria de Dios. Y solo quiero ser claro, explícito, la Biblia nunca enseña de que cada mujer debe someterse a cualquier hombre. No, no dice ahí, solo dice que en un matrimonio la esposa se somete a su esposo. No a todos los hombres. Y en la iglesia, el liderazgo del hombre se debe ver con una mujer, que se debe ver porque no se puede tener una mujer enseñando. Hay diferentes roles, pero tenemos el mismo estado delante de Dios. Entonces, espero que eso les ayude a responder ese argumento. Miremos el segundo argumento. El primer argumento, no, eh, eh, tenemos la misma función porque estamos, somos iguales en Cristo. El segundo argumento del egalitarianismo es este. La, la hierarquía, ¿sí se? ¿Hierarquía? Jerarquía. La jerarquía que tenemos entre el hombre y la mujer es un producto del pecado, es lo que dicen. La jerarquía, que, que se, era, ¿con H o con J? Con J, jerarquía. La jerarquía que miramos es resultado del pecado. La caída en el pecado, eso es lo que introdujo la jerarquía que miramos. Es lo que ellos dicen. Dicen que la jerarquía entre el hombre y la mujer no es parte del diseño original de Dios. Y, y por causa del pecado, ahora tenemos una jerarquía en el mundo, pero en Cristo se deshace la maldición. Entonces, en la iglesia estamos deshaciendo esta jerarquía. Pues, estudiemos este punto un poco más. Vayan conmigo a página número uno de sus Biblias. Génesis, capítulo uno. Vamos a ver este, este argumento, cómo lo, lo explican ellos y cómo podemos responder. Génesis, capítulo uno, versículo uno. Muchos ya lo saben. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo. 
Ahora vemos que capítulo 1 nos dice que en seis días seguidos Dios organizó, creó, formó la tierra, lo llenó Y al final de esos seis días, durante el sexto día Dios llega a, a su creación final Versículo 26 Versículo 26 de Génesis 1 Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y que él ejerza dominio Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados Sobre toda la tierra Y sobre todo reptil Que se arrastra sobre la tierra Versículo 27 Dios creó al hombre A imagen suya A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Entonces en Génesis 1 Cuando dice que Dios creó al hombre Está hablando de la humanidad Ambos hombres y mujeres Es el, el cuento el, no, es, eh, La historia divina De la creación Hombres y mujeres Ambos igual están hechos A la imagen de Dios Ambos están hechos para servir Y para representar a Dios En la tierra Ellos dicen Conectado con el primer argumento Ahí estamos iguales Ahora llegando a capítulo 3 Brincan a capítulo 3 Entendemos que el pecado Entró al mundo Satanás convence a la mujer De que Dios no es completamente No está completamente lleno de amor Él está deteniendo algo de ella el, el, hay, una, hay, hay una fruta Que Dios ha prohibido Y Satanás dice no esa fruta es bueno Pero Dios no quiere que usted lo, lo tome Entonces Eva Recibe la fruta lo come, come la fruta y luego lo da a su esposo y él come la fruta. Así entra el pecado a la raza humana. Como resultado, el hombre y la mujer se esconden de Dios. Dios viene y llama al hombre y el hombre admite su vergüenza, admite su pecado. Y Dios dice, ¿usted comió de la, del árbol donde era prohibido comer? Y el hombre dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Y yo comí, le echa la culpa O te, quizá le echa la culpa también a Dios La mujer que tú me diste Entonces Dios ahora habla con la mujer Y la mujer dice La serpiente me engañó Y yo comí Y como resultado Dios Empezando en capítulo 3 versículo 14 Dios proclama una maldición Sobre la serpiente Sobre la mujer Y sobre el hombre la serpiente va a ser destruida por la semilla de la mujer. En versículo 16 tenemos la maldición a la mujer. Dios le dice, capítulo 3, versículo 16, dice, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Esa es la frase que el punto de vista egalitariano quiere enfocar, el final. Él, el esposo, tendrá dominio sobre ti. Ellos dicen, mire, ese es producto de la maldición. El dominio del hombre es, es maldición sobre ella. La jerarquía es un resultado de la maldición. Cristo vino a deshacer la maldición. Entonces, en la Cristo, ahora vamos a deshacer la autoridad del hombre. Un pastor uh, egalitariano ha dicho, Dios quiso, un, quiso compañeros, pero ahora tenemos una patriarquía. Y se oye un poco atractivo este argumento, pero hay problemas. En primer lugar, este punto de vista no entiende qué es lo que cumplió la maldición. 
La maldición en este mundo no cambió el diseño de Dios, pero introdujo una frustración, introdujo una fricción al diseño para que no pudiera fluir, fluir fácilmente el diseño de Dios. Por ejemplo, mire la maldición al hombre. Eso está en versículo 14 y 15. Uh, perdón, perdón, uh, versículo 17 Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer Has comido del árbol del cual te ordené No comerás de él Esta es la maldición, versículo 17 al medio Maldita será la tierra por tu causa Con trabajo comerás de ella Todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá Y comerás de las plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás el centro de esa maldición no fue de cambiar el diseño de Dios, sino fue introducir dolor. La, la tierra iba a ser maldita, va, va a ser doloroso obrar. No está diciendo que, que la tierra va a dominar al hombre, está diciendo que va a ser un esfuerzo dominar la tierra. ¿Significa eso que, que trabajar es, 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 es producto de la caída? No, porque en capítulo 1 de Génesis, capítulo, perdón, capítulo 2, versículo 15, dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Él tenía trabajo, eso era su trabajo. No fue la maldición que introdujo el trabajo. Usted va a trabajar mañana o entre la semana, eso no es producto de la maldición, ¿ok? Eso no es, no es uh, maldición, ir a trabajar. La maldición lo hace difícil. El carro no prende, el cuerpo no se quiere levantar, esa es la maldición, frustra el diseño. En el caso de Adán, la tierra va a rebelarse contra él con espinas y cardos. Y eso es lo que está pasando en la maldición a la mujer. La maldición no introdujo una jerarquía, introdujo una fricción en la relación entre el hombre y la mujer. Él ya tenía una posición de autoridad sobre ella, pero ahora ella, tal como la tierra iba a batallar, rebelarse contra el hombre, ahora ella también va a rebelarse. Versículo 16, en esta traducción dice, al final, la, la maldición a la mujer, dice... Tu deseo será para tu marido o hacia tu marido. Unos han dicho, pues eso está hablando de deseo sexual. Y lo dicen porque la misma palabra se usa en cantar de cantares. Y hablando de ese deseo de un, de un, entre un hombre y su esposa. Pero ese libro fue escrito 500 años más tarde que Génesis. Diferente autor, diferente contexto. Pero esta misma palabra de ese deseo. ¿Tiene deseo, Reina Valera? Dice la palabra deseo. Esa palabra deseo también se usa en Génesis una vez más. Entonces, entonces se usa tres veces en la Biblia. Aquí en Génesis 3, en Cantar de Cantares. Pero también en Génesis capítulo 4. El mismo autor, la, el mismo contexto. Dios está hablando a Caín. Porque Caín se molestó porque Dios no aceptó su sacrificio. Y Dios le dice a Caín, el pecado yace a la puerta, está cerca y te codicia. Literalmente la misma palabra, tiene un deseo para ti. Y dice él, pero tú debes dominarlo. ¿Cuál es el deseo del, del pecado? Dominar a Caín, llevarlo a, lo va a llevar a, a asesinar a, a su hermano. Está hablando de un deseo de controlar. 
Entonces esa es la manera de entender la maldición Tal como la maldición produjo una rebeldía en la tierra Se va a rebelar contra la, el, el esfuerzo del hombre También ahora por causa de la maldición La mujer va a tener el deseo de rebelarse contra la autoridad de su esposo Esa es la maldición sobre este mundo esa es parte de la naturaleza pecaminosa. Ninguno nos gusta que nos digan que, que no podemos hacer algo que queremos hacer. O que debemos hacer algo que no queremos hacer. Por causa del pecado, el hombre ya no quiere liderar en la manera que Dios requiere. Y una mujer ya no va a querer, naturalmente, someterse en la manera que Dios requiere. Ella no va ni fácilmente ni naturalmente aceptar el liderazgo de su esposo. Es una frustración, es una dificultad en el diseño de Dios. Es como usted, no sé cuántos años ha pasado, usted ha estado en la bicicleta y si la cadena está mala o vieja, no tiene aceite, no se mueve bien, ¿verdad? O se cae en la cadena. El diseño de la, de, la, de la bicicleta no ha cambiado, pero hay fricción, cuesta que, el, que fluye todo. Esa es la fricción. Y podemos ver más claramente esta fricción en la primera parte de la maldición a la mujer. Dios dice, con dolor darás a luz los hijos. Pues uno puede decir, la maldición, ¿viste? Ahora no iba, ¿podemos decir que no iba a tener hijos antes de la maldición? No, porque en Génesis 1 Dios dice, multiplíquense, sean fructíferos, tengan hijos. Entonces, tener hijos no es, no es la maldición. Lo que es la maldición es el gran dolor que viene con tener hijos. Eso es lo que introdujo la maldición. Entonces, una vez más, la, mal, la maldición sobre el mundo no introdujo la jerarquía, sino lo que introdujo fue la dificultad o la fricción en eso. Otro problema con este punto de vista es de que no entender la maldición hace una, una distinción falsa entre el liderazgo del hombre y, 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 y el compañerismo entre un hombre y su esposa Uno dice no pues si son iguales y deben obrar juntos No debemos ver una jerarquía Y eso es, no, no, es, no tiene sentido Amén decimos deben, son, son compañeros un hombre y su esposa Están obrando juntos Primero de Pedro 3 dice que la mujer es una coheredera De la gracia de la vida Merece honor pero eso no significa que uno no puede someterse a otro. Unos soldados pueden ir, estar parte del mismo equipo que va a cumplir una meta, pero uno tiene una ranca en la palabra. Ranco, rango con G, un rango más alto que otro. Entonces, podemos obrar juntos aún con diferencias en, en rangos. Hay compatibilidad entre ser compañerismo y tener aún una jerarquía. Un último problema con este mal entendimiento de la maldición es que muchas veces completamente ignora lo que tenemos en Génesis capítulo 2. Miran capítulo 1, brincan a capítulo 3, pero ignoran capítulo 2. Específicamente pueden ver conmigo Génesis capítulo 2, versículo 18. Capítulo 1 nos dio un resumen acerca de la creación del hombre y la mujer. Capítulo 2 regresa a ese sexto día y nos, hace más, nos da más detalles, hace la historia más lenta en enseñarnos cómo fue que Dios creó al hombre y la mujer. Génesis 2, 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, hablando de lo que hizo en días 1 a las 5, las trajo a Adán para que, para que pudiera ver cómo los había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 
versículo 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán o para el hombre no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y ese se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Y eso tiene más sentido en hebreo porque el hombre es ish. Hombre, la mujer es Isha. Entonces, conectado las palabras hombre y mujer. En inglés igual, man, woman. Hay conexión entre las... En español no, no, no leemos ese sentido. ¿Pero qué está pasando ahí? Dios quiso que Adán sintiera una aislación. Dios, él sale, mira, aves, animales, bestias del campo. Hay grupos y yo aquí estoy solito. Hay animales, pero no hay otro, otra como yo. Y Dios quiso que Adán sintiera esa, ese aislamiento para que Dios pudiera proveer una solución que Adán amara, apreciaba. Dios hizo el hombre y la mujer igual delante de él, pero no fueron creados a la misma vez. La mujer fue creada como ayudante al hombre para suplir una necesidad. Ella no es inferior al hombre. Esa palabra de ser ayudador se usa aún de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es nuestro ayudador. Pero aquí en Génesis lo que comunica es la idea de que una mujer sirve y se somete. Ella está cumpliendo, supliendo una necesidad para el hombre. Dios creó un montón de peces, llenó el mar, un montón de, de, de animales, perros, gatos, lo que sea. Pero no lo hizo así con el hombre, solo creó un hombre. Y intencional, intencionalmente creó el hombre primero y luego del hombre hizo la mujer. Él lo hizo así intencionalmente como un símbolo del autor, de, de, pero de la autoridad que el hombre iba a tener sobre la mujer en la manera que funcionan. Y vamos a hablar más de esto la siguiente semana cuando regresamos a 1 Timoteo 2. Déjame leer lo que Pablo dice acerca de esto en 1 Corintios 11, versículo 8. Está hablando de la sumisión de una mujer a su esposo. Dice a él, porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Está hablando de la orden en creación. Y, y al mismo tiempo, para, para estar claro, asegurarse que ninguno crea que el hombre tiene un estado más elevado, Pablo añade ahí, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, el primer hombre vino de Dios. La primera mujer vino del hombre. Desde entonces, cada otro hombre, ¿de dónde vino? De una mujer. Dios ha diseñado todo para que hubiera una interdependencia. Hay igualdad en estado, pero eso no borra los papeles. Dios ha dado en el matrimonio y en la iglesia una autoridad que se sea expresado con el hombre. En el libro de Efesios miramos que Pablo dice que la autoridad del hombre expresado en amor y en sacrificio es una expresión de la autoridad de Cristo y el amor de Cristo hacia la iglesia. Y la mujer que se somete a su esposo está expresando el corazón humilde de Cristo. 
Lo hacemos de diferentes maneras, pero a la misma vez estamos para la gloria de Cristo, demostrando el corazón de Cristo. Él es nuestro Rey. Ahora, terminando nuestro tiempo, déjame abordar un último argumento que se hace con esta posición egalitariana. Es el argumento de que es el argumento más práctico. Pues Dios ha usado muchas mujeres. Tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos ejemplos en la historia. ¿Qué hacemos con eso? Pues para empezar debemos reconocer que Dios ha usado muchas mujeres en el pasado. Pero también debemos reconocer de que el efecto, el resultado humano no es la última medida de la fidelidad de una persona al ministerio de Cristo. La criteria más importante es fidelidad a la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que están creciendo en números y no agradan a Dios. Hay sectas, hay otras religiones que están creciendo. Vamos a decir, oh, pues tienen tanta gente, quizá Dios los está bendiciendo. No vamos a decir eso de los mormones, o de los hindús, o de los musulmanes. Tenemos también que pensar más cuidadosamente acerca de las mujeres que tenemos en la Biblia. Una, un ejemplo más mayor es Débora del Antiguo Testamento. ¿Qué, ¿Qué de la jueza? Débora. Pues en actualidad ella no fue jueza. El juez de ese tiempo era uno llamado Barak. Es el juez, Barak. Pero él estaba muy atemorizado. Y él dijo, no, yo no quiero ir a batallar. Pero Débora, quien profetizaba, hablaba de Jesús, hablaba de la palabra de Dios. Le dijo, si usted va, si tú vas conmigo, yo voy. Por cobarde. Por cobarde, imagínense en media noche hay un, hay un sonido abajo y el, el hombre sale con el bate y dice, pues amor, vaya, si vos vas conmigo, ahí vamos juntos. Eso era Barak, así era Barak. Y la inclusión de la mujer de Débora era una misericordia de Dios para él. Pero también fue una imagen de la vergüenza de ese tiempo en Israel. Es el tema de jueces, es una, están cayendo más y más, alejándose. Es un, 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 un patrón, un ciclo de, de pecado y de vergüenza. Entonces Débora, cuando está de acuerdo de ir con Barak, dice ella, voy con, contigo, pero en el Señor ni el varón, o oh, perdón, uh, oh, no lo tengo en español. Ella dice, seguramente voy con, contigo, pero el rumbo en el cual usted está no terminará con su gloria, sino el Señor pondrá, sí será el enemigo, en las manos de una mujer. Fue lo que le dijo Débora. Y otra, otra mujer que, si saben la historia, le echó un clavo al lado de, 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 de la cabeza. La gloria fue a una mujer. Esa, la victoria de una mujer en la batalla era parte del juicio de Dios. Y en ese aspecto está alineado con el juicio de Isaías en capítulo 3, versículo 12. Hablando del de, de juicio de Dios sobre ellos, Isaías 3, 12 dice, Los opresores de mi pueblo son muchachos o infantes, se puede traducir. Y mujeres se, enso, se enseñorearán de él. La mujer dominar, enseñorar, no es algo bueno. Ahora, otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Hay varios ejemplos de mujeres que servían. Jesús tenía mujeres que ministraban con Él. Y todo eso te veo decir, amén, gloria a Dios. Pero no hay ninguna indicación de que había una mujer enseñando formalmente a la congregación de la iglesia. Después que nace Jesús, viene una mujer, en, en, era viuda por 84 años en el templo. Se llamaba Ana. Dice que era profetisa. que era su ministerio? Dice que ella nunca se apartaba del templo. Ella adoraba, ayunaba, oraba y hablaba a la gente siempre de Jesús. Es algo hermoso. Pero ese templo judío tenía el corte de los, de los gentiles, el corte de las mujeres y luego el, 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 lo más centro que era solo para hombres. Ella estaba en el, en el corte de las mujeres. Solo, ahí, solo hasta ahí puede ir. 
En ese sentido, su ministerio era más como un ujier, hablando a todos, hablando de Jesús con amor y es bueno, pero no, es, no, era, no era maestra oficial ahí. Jesús tenía mujeres que ministraban con él. Ninguna mujer fue nombrada como apóstol. No hay ninguna mujer reconocida como autor de las escrituras. Romanos capítulo 16 tiene una lista llena de mujeres, nombres de mujeres. Y Pablo dice eran co-obradores conmigo. Habla de Priscila y Aquila. Priscila dice que ella jaló a Apolos al lado y le explicó más el mensaje de Jesús. Pero eso fue algo privado, no un sermón dado a toda la iglesia. Pablo tampoco, nunca mencionó una mujer, ella va a ser anciana en esta iglesia o pastora en esta iglesia. Entonces queremos por un lado afirmar la contribución vital, hermosa, valorable, necesaria de la mujer en la iglesia. Pero bíblicamente e historiamente también queremos afirmar las mujeres, pero no decir de que debemos dejarlas servir como pastores o predicadores a una iglesia, a una congregación local. Eso es algo que claramente la Biblia prohíbe. No hay ejemplo en la Biblia de una mujer predicando a la congregación. Entonces, no debemos confundirnos con estos argumentos. El mismo, tener el mismo estado en Cristo no significa que, que se han borrado las distinciones. La maldición sobre este mundo no introdujo la jerarquía, solo introdujo una frustración. Y el ministerio de una mujer en la Biblia y en la historia del cristianismo no es suficiente para deshacer el principio claro que tenemos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento de que el hombre debe demostrar su autoridad en la iglesia y en el matrimonio. Pues he hecho lo que pudiera hacer para explicar un poco y ayudarles. La próxima semana regresamos a 1 Timoteo 2 para ver específicamente cómo puede alguien entender este pasaje y deshacer lo que dice claramente solo en terminar quiero aclarar de que afirmar la, la autoridad de, del hombre en la iglesia o liderazgo en la familia el asunto mayor no es mantener control, o sea, el hombre quiere mantener control y no quiere que ninguno más no se trata de eso, eso no debe ser el corazón detrás de este principio o mandato hay, hay, hay varios, muchos ejemplos de líderes malos, líderes abusivos, negligentes. Pero esos ejemplos malos no deben minimizar el diseño, el diseño bueno de Dios. Lo que importa más aquí es fidelidad a la palabra de Dios. Eso no se trata de poder y autoridad únicamente, se trata de la palabra de Dios. Y como dice Pablo en 1 Timoteo 3, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Proclamamos la palabra de Dios y la, y, la, y la manifestamos al mundo. Y seguimos pidiendo que Dios en su gracia nos concede seguir haciéndolo fielmente. Oremos. Te damos gracias Señor por tu palabra, por tus principios. Ayúdanos a mantenernos fiel a lo que tú nos has dado. No con corazón frío, sino con amor y con ternura. Recibiendo y entendiendo de que tú patrón, tus principios siempre son lo más saludable para nosotros espiritualmente, físicamente y es lo que más nos va a equipar para ser efectuosos en cumplir la misión que nos has dado. Te damos las gracias y pedimos tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.